0: Laut einer aktuellen Statistik konsumieren etwa 8 Millionen Deutsche zwischen 18 und 64 Jahren regelmäßig Alkohol in gesundheitsgefährdenden Mengen. Über eineinhalb Millionen Menschen in diesem Land sind alkoholabhängig. Traurig, aber wahr. Weltweit wird Alkohol zu den verschiedensten Anlässen, bei den verschiedensten Gelegenheiten ausgeschenkt und konsumiert. Bei Festen und Feiern wie Geburtstagen oder Hochzeiten oder der Meisterfeier des FC Bayern München gestern Nachmittag. Bedauerlicherweise wird Alkohol aber auch aus Frustration getrunken. Ja, leider, Menschen greifen zum Alkohol, um ihrem oft stressigen, hektischen, problembeladenen Alltag zu entfliehen. Um wenigstens für eine kurze Zeit ihrem Alltag zu entkommen. Sie flüchten sich sozusagen in ihre eigene kleine Welt. Das geht nicht selten auf Kosten zwischenmenschlicher Beziehungen. Tatsächlich, am Alkohol zerbrechen Ehen, am Alkohol zerbricht die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, am Alkohol zerbrechen Freundschaften. Schlimm, traurig, dramatisch, was der Alkohol alles anrichten kann. Heute Morgen werden wir uns einer biblischen Erzählung widmen, in der sich die Jünger Jesu dem Spott ausgesetzt sehen. Auch sie seien doch nur betrunken. Hören wir einmal hin. In Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte Kapitel 2, Ab Vers 1 steht geschrieben. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn an jeder in seiner Muttersprache, Pater und Meder und Elamiter, und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen, und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Am ersten Pfingstfest der Geschichte vor 2000 Jahren bewahrheitet sich das, was Jesus seinen Jüngern wiederholt angekündigt hatte. Zuletzt kurz vor seiner Himmelfahrt in Apostelgeschichte Kapitel 1 Vers 8 lesen wir, Davon, dass Jesus seinen Jüngern sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Das bewahrheitet sich in unserer Geschichte. Es fängt an in Jerusalem. Von diesem Zeitpunkt an werden sich die Jünger aber tatsächlich in alle Himmelsrichtungen zerstreuen, nach Norden, nach Osten, nach Süden und nach Westen. Sie werden in die entferntesten, entlegensten Winkel und Regionen der Erde gehen, um Zeugen für Jesus Christus zu sein. Es ist eine fantastische Geschichte, die wir hier lesen, von der wir hier erfahren, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Nun ist das mit Wundern ja generell so eine Sache, nicht wahr? Viele Menschen glauben nicht an die Wundergeschichten der Bibel. Weil Wunder unseren Verstand, das, was wir begreifen und erfassen können, bei weitem übersteigen, neigen viele Menschen dazu, Wunder lieber in das Reich der Märchen und Legenden zu verbannen. Wie soll das auch gehen? Wie soll das auch gehen, dass eine Jungfrau, die nie zuvor Geschlechtsverkehr hatte, plötzlich schwanger ist? Wie sollen sich die Wunder Jesu zugetragen haben? Wie soll das gehen, dass Blinde wieder sehen und Lahme wieder gehen? Dass Taube wieder hören und Stumme wieder sprechen? Dass Menschen frei werden von allen möglichen dämonischen Belastungen? Wie bitte soll das gehen, dass Tote wieder auferstehen? Weil das so fantastisch ist, fällt es vielen Menschen schwer, daran zu glauben. Nun sollten wir, wenn es um Wunder geht, allerdings bedenken. Die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet nicht, sind Wunder möglich oder nicht, das ist die falsche Fragestellung. Die erste Frage, die wir uns im Zusammenhang mit Wundern immer stellen und beantworten müssen, lautet vielmehr, existiert Gott? Existiert Gott, das ist die Frage. In dem Moment, in dem wir diese Frage mit Ja beantworten, werden alle Wunder, die hier geschrieben stehen, in Gottes lebendigem Wort, möglich. Denn einem allmächtigen Gott... Ist es nicht unmöglich, dass eine Jungfrau schwanger wird? Einem Allmächtigen Gott ist es nicht unmöglich, dass Blinde wieder sehen und Lahme wieder gehen, dass Menschen, die im Rollstuhl saßen, die nie zuvor ihre Beine bewegen konnten, plötzlich aufspringen und vor Freude durch die Luft hüpfen. Einem Allmächtigen Gott ist es nicht unmöglich, dass Taube wieder hören und Stumme wieder sprechen können, dass Menschen frei werden von dämonischen Belastungen. Für einen allmächtigen Gott ist es ein Kinderspiel, dass Menschen, die schon tagelang tot waren, die vielleicht bereits nach Verwesung gestunken haben, wieder zu neuem Leben auferweckt werden. Die Frage ist, existiert Gott? Nehmen wir diese Frage bitte im Hinterkopf mit, wenn wir jetzt zurückkehren zu unserer Erzählung aus der Apostelgeschichte. Die Jünger erleben das Wunder der Ausgießung des Heiligen Geistes. Sie sehen Zungen zerteilt und wie von Feuer, die sich auf jeden von ihnen setzten. Sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und beginnen in Sprachen und Dialekten zu sprechen, die sie nie zuvor gelernt haben. Dieses Pfingstereignis, es weckt die Aufmerksamkeit der Bevölkerung, der Bewohner Jerusalems. Sie bekommen das mit, das Brausen eines starken Windes, dieses Geräusch, sie hören das und sie strömen herbei. Tausende sind es, die auf einmal versammelt sind, zu denen die Jünger Jesu reden können in unterschiedlichen Sprachen und Dialekten. Und die Menschen entsetzen sich darüber. Wie kann das sein, dass diese Galiläer zu uns in unseren Muttersprachen sprechen? Denn bitte bedenken wir, die Jünger waren keine hochgebildeten Menschen. Sie hatten keine ausgiebige Schulbildung genossen, kein Studium absolviert, keinen Doktortitel vorzuweisen. Das waren keine Anwälte, Richter oder Ärzte. Das waren Handwerker, überwiegend Fischer, einfache Menschen. Aber begabt durch die Kraft des Heiligen Geistes, haben sie plötzlich Fähigkeiten, die sie nie zuvor hatten. Das kann Gott. Gelobt sei er dafür. Und die Jünger nutzen diese Fähigkeit. Die Menschen hören und verstehen von den großen Taten Gottes, denn das ist das Ziel von Pfingsten, dass die Menschen die großen, wunderbaren Taten Gottes erkennen. Das, was er getan und gewirkt hat durch Jesus Christus. Manche allerdings spotten, sie sagen, ach, die Jünger, die sind doch nur, voll süßen Weins, die sind doch nur betrunken. Daraufhin tritt Petrus vor und entkräftet zunächst einmal dieses Argument, die Jünger seien doch nur betrunken. Er sagt, ihr Einwohner Jerusalems, wir sind keineswegs betrunken, wie manche von euch annehmen. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages, das heißt neun Uhr morgens. Nun muss man ehrlicherweise zugeben, dass das kein sehr schlagkräftiges Argument ist, nicht wahr? Denn bedauerlicherweise sind manche Menschen auch schon zu einer solch frühen Tageszeit betrunken. Nicht aber, nicht aber die Jünger Jesu. Sie weisen keinerlei Anzeichen eines Betrunkenen auf. Sie torkeln nicht durch die Gegend, sie stolpern nicht über ihre eigenen Füße, sie lallen nicht, sie müssen sich nicht vor Übelkeit erbrechen. Nein, sie reden laut, klar, Deutlich verständlich von den großen Taten Gottes. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie es Euch geht. Ich habe schon etliche Betrunkene in meinem Leben getroffen, die tatsächlich gegen alle möglichen Gegenstände angestoßen sind. Gegen Straßenlaternen, gegen Bänke oder Tische, die sich erbrechen mussten, die gelallt haben, die keinen anständigen deutschen Satz mehr hervorbringen konnten. Oh, ich habe viel gesehen. Aber ich habe noch nie einen Betrunkenen erlebt, der plötzlich Fähigkeiten hatte, die ihm der Alkohol verliehen hatte, die er zuvor nicht gehabt hat. Ich habe noch nie mit einem Betrunkenen gesprochen, der in einer fremden Sprache mit mir geredet hat, die er nicht gelernt hat. Wenn Sie das schon erlebt haben, ich bin gespannt auf Ihre Geschichte, ich nicht. Das hier ist ein unglaubliches Wunder Gottes, der die Jünger dazu begabt, seine Zeugen zu sein. Petrus bekommt die Gelegenheit, eine vollmächtige, eine wortgewaltige Predigt zu halten. Er spricht daraufhin von Jesus Christus, dem Herrn und Erlöser. Er spricht von Jesus, der gekommen ist auf diese Welt. Und hier greifen wir die Frage wieder auf, existiert Gott? Petrus sagt, ja. Ja, Gott existiert. Und zwar nicht nur irgendwo fernab von uns. Er residiert nicht über den Wolken im Himmel. Er thront nicht dort oben weit weg. Nein, er kam uns nah in Jesus Christus, so nahe wurde Mensch in Jesus Christus, Gott existiert, wir haben ihn gesehen, wir sind mit ihm unterwegs gewesen, jahrelang, wir haben mit ihm gegessen, wir haben mit ihm getrunken, wir haben mit ihm gesprochen, Gott er existiert. Wir haben seine Predigten gehört, wir haben seine Wunder erlebt, wir sind Zeugen dafür, Gott er existiert. Was für eine wortgewaltige Predigt, das ist, die Petrus hält über Jesus Christus. Nun wissen wir aus unserem Alltag mit Sicherheit, dass unsere Worte eine enorme Kraft haben. Ja, unsere Worte haben Macht in zwei unterschiedliche Richtungen. Wir können Menschen einerseits mit unseren Worten erfreuen, wir können ihnen Hoffnung schenken, wir können sie auferbauen, wir können sie trösten. Wir können sie aber auch zutiefst kränken, demütigen und verletzen. Oh ja, unsere Worte haben Kraft. In unseren Worten liegt eine enorme Macht. Wir können Menschen so tief demütigen, dass sie uns den Rücken zukehren und nie wieder etwas mit uns zu tun haben wollen. Oh ja. Nun stellen wir uns einen Moment lang vor und Petrus darf das erleben, welche Kraft in Worten liegt, die nicht unsere eigenen sind. Welche Kraft in den Worten Gottes liegt, die er seinen Jüngern eingibt durch seinen heiligen Geist. Was für eine enorme Kraft liegt in solchen Worten erst. Petrus erlebt das. Hören wir weiterhin. In Apostelgeschichte 2, Vers 37 heißt es, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Wenn der Heilige Geist wirkt, und ich bin überzeugt, er wirkt auch heute Morgen. Er wirkt auch durch die Worte, die ich spreche. Es sind nicht meine eigenen Worte, dessen bin ich ganz sicher. Und wenn der Heilige Geist wirkt, dann ist es so wie damals bei Petrus. Er trifft die Menschen mitten ins Herz wie ein Pfeil. Und zwar nicht nur irgendwie am Rand, nein, mitten hinein. Das erlebt Petrus. Und die Menschen, sie spüren es, sie werden bewegt, sie werden unruhig, sie merken, etwas fehlt. Vielleicht können sie es noch nicht genau greifen, noch nicht definieren, aber sie wissen ganz genau, in diesem Moment etwas fehlt. Und ich sage, jeder Mensch, der ohne Jesus Christus lebt, der empfindet das Gleiche wie die Menschen damals, bis heute ist es so, eine tiefe innere Sehnsucht, eine tiefe Leere in ihrem Leben. Ein Loch in ihrem Herzen, könnte man sagen, das durch nichts gestillt werden kann. Oh, wir versuchen so vieles. Wir versuchen so vieles in unserer dekadenten Spaßgesellschaft, das Loch in unserem Herzen zu füllen, durch mehr Kinobesuche, durch intensive Partys, mehr Alkoholgenuss bedauerlicherweise. Wir versuchen es mit dem neuen iPhone wir versuchen es mit dem größeren Flachbildschirm. Wir versuchen es mit der Rolex-Uhr. Wir versuchen es mit teurerer Kleidung. Wir versuchen es mit schöneren Schuhen. Wir versuchen es mit einem schnelleren Auto. Wir versuchen es mit einem größeren Haus. Wir versuchen es mit der besseren Arbeitsstelle. Wir versuchen es mit der jüngeren Frau. Nur, um immer und immer und immer wieder festzustellen, nichts davon vermag die Leere in unserem Herzen und Leben wirklich zu füllen. Nichts davon ist dazu in der Lage. Und die Menschen damals, sie merken es und es klingt für mich regelrecht verzweifelt. Sie fragen Petrus und die Apostel, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und vielleicht bist du heute Morgen hier, sind sie heute Morgen hier? Sie sitzen hier auf dieser Wiese oder sie hören diese Predigt an den Fenstern oder auf den Balkonen. Es spielt keine Rolle, wo sie sind. Vielleicht fragen sie, was soll ich tun? Hier ist die Antwort. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, tut Buße. Und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 8, sagt Jesus, dass der Heilige Geist der Welt die Augen für ihre Sünde öffnen wird, für die Sünde, dass sie nicht an Jesus Christus glauben. Das ist die größte und schlimmste Sünde, die ein Mensch begehen kann, nicht an Jesus Christus zu glauben. Die Menschen hier in Apostelgeschichte 2, sie erleben genau das, sie werden überführt, durch den Heiligen Geist, sodass sie danach fragen können, was soll ich jetzt tun? Und Petrus sagt, tut Buße. Und diese Antwort von damals, sie gilt heute noch jedem Menschen, tut Buße. Das heißt konkret, kehrt um. Verlasst eure Falschen, eure Verkehrten, eure Bösen, eure gottlosen Wege und kehrt um zu Gott, kehrt um zu Jesus Christus. Vollzieht eine 180 Grad Kehrtwende in eurem Leben und kommt zurück zu Gott tut, Buße, das bedeutet, ich erkenne meine Schuld, ich erkenne all die Fehlerhaftigkeit meines Lebens, all die Scham in meinem Leben und ich bringe sie vor Gott, das darf ich tun, gelobt sei Gott dafür, sie dürfen es tun, du darfst es tun, heute Morgen all deine Fehler und all deine Schuld und all deine Zerbrochenheit, all die Sünde, wie wir es nennen, vor Jesus zu bringen, an sein Kreuz und dort abzugeben, denn er trägt sie für uns. Tut Buße. Dann sagt Petrus, lasst euch taufen. Das heißt, bekennt euch auch öffentlich zu diesem Schritt zu Jesus Christus. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So ist es bis heute geblieben. Wir dürfen umkehren. Gott wünscht sich nichts sehnlicher als das. Im johannes -Evangelium, Kapitel 8, Vers 32, sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. In Johannes 14, Vers 6, sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ist es nicht spannend? Wir können diese beiden Aussagen miteinander kombinieren und auf einmal sagt Jesus, ihr werdet mich erkennen und ich werde euch frei machen, denn ich bin die Wahrheit in Person. Und das bedeutet, Jesus Christus und er allein, er hat die Macht, uns zu befreien, frei zu machen von Schuld und Sünde, uns unsere Fehler zu vergeben. Er hat die Macht, uns frei zu machen von allen Belastungen, allen Sorgen, allen Nöten, allen Problemen, die uns plagen. Er hat die Macht, uns zu befreien von den Süchten, denen wir unterliegen und in denen wir gefangen sind. Jesus Christus hat die Macht, dich aus deiner Alkoholsucht zu befreien. Jesus Christus hat die Macht, deinen Drogenkonsum zu beenden. Jesus Christus hat die Macht, dir die Sucht der Pornografie zu nehmen. Jesus Christus hat die Macht dazu. Komm zu ihm heute Morgen. In Offenbarung 3 sagt Jesus, sie, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich einkehren. Spannenderweise, ich habe das heute Morgen noch nachgelesen, steht kurz zuvor auch etwas von Buße tun. Und ich bin sicher, der ein oder andere hier hört dieses Klopfen an der Herzenstür. Es ist das Klopfen Jesu. Nun ist eine Eigenschaft unserer Herzenstür, dass sie nur eine Klinke von innen besitzt. Jesus kann diese Tür von außen nicht öffnen. Es gibt keine Klinke. Jesus wird diese Tür aber auch nicht einfach aufbrechen mit einem Brecheisen. Er wird sie nicht einfach eintreten, wie wir das in Actionfilmen sehen. Er steht vor der Tür, er klopft an und er sagt, bitte lass mich ein in dein Leben. Lass mich ein, lass mich die Lehre deines Herzens erfüllen die Sehnsucht deines Lebens stillen. Lass mich dir deine Schuld vergeben. Lass mich dir helfen, der Mensch zu sein, als den ich dich sehe. Lass mich dich verändern durch die Kraft meines Heiligen Geistes. Lass mich ein, sagt Jesus voller Liebe. Wie reagieren wir? Wir haben die Chance dazu, Buße zu tun. Heute ist der Tag, jetzt ist die Stunde, jetzt ist der Augenblick, morgen ist nicht garantiert. Aber heute, heute haben wir die Möglichkeit, Jesus in unser Leben aufzunehmen. Und ernst zu machen mit ihm. Er wünscht sich das von ganzem Herzen von jedem von uns. Und in dem Moment, in dem wir das tun, wird es tatsächlich so sein, dass die Sehnsucht unseres Herzens gestillt ist. Das mag plakativ klingen für einige hier, aber ich sage, Jesus Christus ist die, Probleme, ist die Lösung für alle Probleme dieser Welt. Jesus Christus ist die Lösung für alle Probleme dieser Welt. Nicht ein neues Heizungsgesetz ist die Lösung für die Probleme dieser Welt. Nicht die Erhöhung der Bildungsstandards ist die Lösung für die Probleme dieser Welt. Nicht weitere Aufrüstung ist die Lösung für die Probleme dieser Welt. Jesus Christus ist die Lösung der Probleme dieser Welt. Und in dem Moment, in dem wir ihn aufnehmen in unser Leben und Herz hinein, haben wir alles gefunden, wonach wir je gesucht haben. Und alles, was uns einst groß und wichtig erschien, wird plötzlich nichtig und klein. Das Streben nach Anerkennung bei Menschen, nach Ruhm und Ehre, nach Luxus und Wohlstand. Oh, wie unwichtig wird das, gemessen an der Beziehung zu Jesus Christus, der mein Herz und Leben erfüllt, der mich rettet als mein persönlicher Erlöser. Wie unwichtig ist das, was mich sonst so umgetrieben hat, auf einmal. Wie nichtig und klein. All die Sorgen und Probleme und Ängste dieses Lebens angesichts der wunderbaren Tat Jesu am Kreuz, der mir die Ewigkeit schenkt und dir und ihnen hier, wenn sie das wollen, tut Buße. Und dieses Wort, es richtet sich übrigens nicht nur an Außenstehende, die noch fern sind, die noch nicht an Jesus glauben, es richtet sich an jeden von uns, die wir bereits auch an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Tatsächlich, ich habe in der vergangenen Woche eine Predigt gehört. Ich habe zunächst nur mit einem Ohr hingehört, weil ich zu viel zu tun hatte. Aber je länger diese Predigt dauerte, desto mehr hat es mich ergriffen und gepackt. Und plötzlich, wissen Sie, was geschehen ist? Da fand ich mich wieder auf meinen Knien in meinem Büro mit Tränen überströmtem Gesicht. Weil ich gemerkt habe, ich bin oft meilenweit entfernt von dem Bild, das Jesus von mir hat. Ich bin oft gefangen in dieser Welt und in den Sorgen und Problemen und Ängsten und Nöten. Oder fokussiere mich auf meine eigenen Träume und Sehnsüchte und Hoffnungen. Aber vergesse allzu oft, dass es nur darum geht, Jesus Christus groß zu machen und ihn zu verherrlichen. Und so habe ich Buße getan. Das ist der erste Schritt. Tut Buße. Und ihn neu gebeten, erfüll mich neu mit deinem Heiligen Geist, verändere mich durch deine Kraft, wirke du in mir, was ich nicht kann. Lass mich ein liebevoller Ehemann und Vater sein. Lass mich geduldig sein mit anderen Menschen, die mir begegnen. Lass mich ein Licht sein in dieser Welt. Und ich habe auch zu meinem Herrn gesagt, heute gebe ich dir meine Träume. Ich habe zu ihm gesagt es spielt für mich keine Rolle mehr, ob ich der große und berühmte Prediger werde oder ob ich dir im verborgenen diene, alles, was ich will ab heute ist, dir zu dienen aufrichtig und treu. Nun mache ich mir nichts vor ich weiß, dass ich Fehler mache und ich habe auch seit ich diese Predigt gehört habe wieder Fehler gemacht aber. Ich weiß, ich darf mich immer wieder neu darauf ausrichten, dass Jesus Christus mein Herr und mein Erlöser ist, dass er mir vergibt und dass er mein Leben verändern wird, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Willst du das auch? Dann gilt dieses Wort auch dir heute Morgen. Tu Busse, das darfst du tun. Richte dich neu aus auf Jesus Christus. Ich werde zum Abschluss dieser Predigt beten und dann werde ich etwas tun, was ich bisher noch nicht getan habe. Nach diesem Gebet werde ich darum bitten, dass alle, die das heute entweder ganz neu festmachen wollen, ein Leben mit Jesus Christus, oder sich seiner Herrschaft wieder neu unterstellen wollen, die Hand heben. Ich werde zuerst beten und dann werde ich das tun, dazu aufrufen. Und ich bitte schon jetzt darum, dass keiner, keiner, der diese Entscheidung treffen will, sich dafür schämt. Dass keiner, der diese Entscheidung treffen will, sich fragt, was denken dann die anderen Menschen um mich herum? Das ist völlig egal. Es spielt überhaupt keine Rolle, was die anderen Menschen von uns denken. In diesem Augenblick, in den nächsten Minuten geht es nur um sie und Jesus Christus, um dich und Jesus Christus. Und wenn du ihm folgen willst und wenn du ihn lieben willst und wenn du ihm dienen willst, dann lade ich dich ein, heb deine Hand nach diesem Gebet. Ich bete mit uns und ich bitte euch und sie dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so sehr liebst, dass du Mensch geworden bist, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du am Kreuz auf Golgatha dein Blut vergossen hast, um uns zu erlösen, um uns reinzuwaschen von unserer Schuld und unserer Sünde. Danke, dass du uns vergibst, wenn wir ehrlichen Herzens darum bitten. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du auferstanden bist am dritten Tag. Danke, dass du aufgefahren bist in den Himmel, aber von dort auch wiederkommen wirst, um uns zu dir zu holen. Danke, dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast über die Jünger damals, aber auch heute noch diese Verheißung gilt, dass wir den Heiligen Geist empfangen können in dem Moment, in dem wir dich aufnehmen in unser Leben. Und so bitte ich dich jetzt für alle, denen diese Botschaft, deine Worte durchs Herz gegangen sind, durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass du ihnen jetzt den Mut schenkst und die Kraft, auch ihre Hand zu heben und sich ganz offen und ehrlich zu dir zu bekennen. Wir loben und preisen dich und wir wollen dir folgen und dir dienen und dich lieben. In deinem Jesu Namen. Amen.